0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño por la radio pública, radio nacional para todo el país y también por Spotify, por Podcast. Eh, la verdad que estamos muy contentos con todos los saludos de la gente de distintos lugares del mundo. Es un verdadero placer cuando nos cuentan de dónde de dónde nos escuchan, de qué país, de qué están haciendo mientras nos escuchan, este, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, la, el calendario manda de alguna manera y queremos hacerlo, por supuesto, ¿no? por, por gente tan importante como son las docentes, los docentes que están en esta batalla tan desigual ¿no? contra la barbarie que la barbarie no, no es la barbarie que decía Sarmiento justamente de quien vamos a hablar bastante en el programa de hoy en términos decimonónicos ¿m? esto que él entendía como la civilización y la barbarie sino que la barbarie en estos días es el individualismo la invitación al sálvese quien pueda, la meritocracia no el que el que le va mal es por culpa de él bueno, todas esas cosas que nos van metiendo y que la educación tiene que ayudar ¿no? a a poner en valor la importancia del conocimiento, la importancia de la sabiduría, ¿m? la importancia de, de tener una vocación y poder ejercerla. ¿eh? Todo esto que, que solamente puede hacer la escuela, que puede hacer la educación, que pueden hacer los docentes. Así que ante todo, feliz día este, para todas las docentes y todos los docentes de nuestro país. Y, y bueno, la, la historia de la educación en Argentina... Eh, tiene evidentemente un antes y un después de Sarmiento, es absolutamente innegable, eh, un personaje que, que, de esos que nos gustan en cuanto a su nivel polémico, ¿no? una persona que, que vivió despertando polémicas y que la sigue despertando después de tantos años de su muerte, alguien que nunca quiso ser políticamente correcto, ¿no? este, jamás estuvo en sus pretensiones, que tuvo dichos y, y escritos espantosos y tuvo cosas realmente muy notables. Y muy interesantes, así que todo eso de Sarmiento. Y digo, hay un antes y un después, porque evidentemente hubo eh, en la época colonial muy poco interés por parte de la colonia de, la, de educar a los habitantes de, de estas tierras, ¿no? como pasó en toda América prácticamente. Eh, estuvo fundamentalmente llevado adelante esa tarea por los jesuitas que hicieron una tarea educativa muy interesante, incluso fundando la primera universidad de la Argentina, pero después, este, más allá de las buenas intenciones ¿no? de, de, que, que tuvieron nuestros patriotas, particularmente, me acuerdo, de Mariano Moreno, ¿no? que, que fundó la biblioteca pública, que impulsó el salario docente, ¿no? la, 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 digamos, la estabilidad docente y la jubilación para los docentes, eh, Manuel Belgrano ¿no? que fue nuestro primer gran impulsor de la educación pública, que no debería estar ausente en ningún homenaje ¿no? eh, cuando hablamos de maestros y maestras y educación es alguien fundamental, ¿no? Manuel Belgrano que impulsó la educación pública y gratuita allá por 1796 en un trabajo que, que hizo para el consulado, donde hablaba de la educación pública y llamaba a la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la educación, ¿no? Un primer proyecto, de los primeros a nivel mundial seguramente, de educación pública gratuita y obligatoria, ¿eh? Eh, a cargo de nuestro querido Manuel. Alguien que además donó el dinero que había obtenido por ese premio que le da la Asamblea por los triunfos de Salta y Tucumán y que él va a destinar enteramente a la construcción de escuelas, que lamentablemente no se harán, lo cual por supuesto no es culpa de Belgrano en absoluto, sino más bien de la mala administración de los gobiernos directoriales que, que tuvieron tenían la obligación de hacerlo y no lo hicieron. Una persona que decía que no, no había cosa más importante para un país que la educación pública. ¿no? Igual que San Martín, ¿no? que fundó escuelas en, en Mendoza incluso la primera escuela secundaria, el Colegio de la Trinidad que funda en Mendoza, también San Martín pero sabemos que las, las guerras civiles la, este, la, el problema de la discontinuidad institucional llevaron a, a una enorme dificultad para poder este, difundir realmente y ampliar el sistema educativo, era un país que vivió en guerra durante muchísimo tiempo y quizás fue este, después de la organización nacional eh, cuando Sarmiento estuvo en un primer momento como inspector de escuelas en la provincia y luego finalmente como ministro y como presidente donde empezamos a notar un cambio importante en la educación pública en nuestro país, ¿no? donde hay evidentemente alguien que la pone como prioridad con todas las contradicciones que esto puede tener. Sarmiento había padecido en persona ¿no? los, los problemas de la falta de educación ¿no? de falta de educación formal ¿eh? él había nacido en, en uno de los barrios más pobres de San Juan Carrascal el 15 de febrero de 1811 su padre tenía, no tenía trabajo fijo vivía de changas y bueno su madre como todos sabemos se las arreglaba en la famosa este, el famoso telar familiar bajo la higuera ¿no? este, más allá de estas historias Ciertamente Sarmiento tuvo sus primeros maestros en, en su padre con la descontinuidad que esto implicaba y su primo, eh, eh, José Ofrasio Quiroga Sarmiento, que le enseñaron a leer y él fue verdaderamente muy precoz porque a los cuatro años ya sabía leer y escribir. ¿no? Recién ingresó a la escuela primaria en 1816, bueno, cuando tenía cinco años, ¿no? Eh, fundada por el gobernador sanmartiniano de la Rosa eh, gobernador de San Juan en las épocas donde San Martín estaba gobernando la provincia de Cuyo eh, terminó la primaria a los nueve años ¿no? realmente impresionante y viajó con su papá a Córdoba para, pues, porque lo querían este, iniciar en la carrera sacerdotal que estudiara ahí, se convirtiera en sacerdote él no quiso este, intentó después estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires Pero le faltaron algunos, eh, algunas recomendaciones ¿no? este, Entonces eh, tampoco pudo ingresar al colegio secundario Y comienza entonces su, su carrera de, digamos, de, de autodidacta ¿no? prácticamente Él lo, lo cuenta en este Recuerdos de Provincia eh, Cuando una tía llamada Ángela Salcedo le pide que se haga cargo de una tienda y él cuenta en ese libro, entonces recuerdo Provincia. La historia de Grecia la estudié de memoria y la de Roma enseguida. Y esto mientras vendía hierba y azúcar y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Por las mañanas, después de la barrida de la tienda, yo estaba leyendo, una señora pasaba para la iglesia y volvía de ella, y sus ojos tropezaban siempre día a día, mes a mes, con este niño inmóvil, insensible a toda perturbación sus ojos fijos sobre un libro por lo que meneando la cabeza decía en su casa este mocito no debe ser bueno si fueran buenos los libros no los leería con tanto ahínco ¿no? bueno ahí empezó con su fase autodidacta su tío José de Oro le, le enseñó latín y teología el francés lo aprendió por su cuenta en los ratos libres ¿eh? y ahí empezó a, a estudiar este, y también a participar en política a convertirse en era un profundo antirrosista, lo que le valió entonces este, su exilio en Chile, ¿no? que se va a prolongar durante 11 años, ¿eh? este, donde va a publicar nada más y nada menos que este, Facundo, ¿no? donde habla de educación también y dice eh, los pueblos encaminan a la igualdad ...y al nivelamiento posible en la distribución de los gozos que la sociedad debe asegurar a cada uno de sus miembros... ...para que la asociación no sea una ventaja exclusiva de algunos cuantos... ...nacido para la riqueza, los hombres, la ilustración y las ventajas de la vida civilizada... ...en detrimento del mayor número de condenados a permanecer siempre en la miseria, el emprotecimiento y el vicio. Para que esto sea posible hay que darle mucha importancia a la educación ¿no? como elemento central, como un elemento de ascenso social, ¿no? como un elemento de nivelación, entendía él. Y entre 1845 y 1848, el gobierno chileno, a través del ministro Montt, eh, lo envía a un largo viaje, este, del cual él va a escribir un libro exquisito, ¿no? que es viajes, viajes por Europa, África y América, eh, Bueno, que, porque va... Este viaje va a estar financiado por el gobierno de Chile que quiere que, que estudie las, las nuevas corrientes pedagógicas, cómo era la enseñanza en diferentes países y ahí conoció Uruguay, Brasil, Francia, España, Austria, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Panamá y Cuba. ¿Mm? Y quedó entonces reflejado en este libro sus impresiones, su, su, su contacto con, con los Estados Unidos y el, el normalismo, esta forma de enseñanza. ¿no? Eh, y bueno, luego después este, él se, se incorpora a la lucha directamente contra Rosas y participó en el ejército grande como bolatinero, era la persona que escribía los, los boletines. Eh, del ejército él se atribía un puesto más significativo pero Urquiza lo destina a, a escribir los, los boletines eh, del ejército pero se da el gusto a pesar de esto de cuando el ejército entra en Buenos Aires y entra a la casa de Rosas de escribir el parte de la victoria el boletín de la victoria desde el escritorio del propio Rosas ¿no? en la habitación de Rosas que llamada al pie este, en estas cuestiones vengativas de la historia argentina esa casa fue demolida absolutamente ¿no? perdimos un monumento histórico increíble se construyó el parque 3 de febrero justamente el día de la derrota de Rosas ¿no? ese es el nombre 3 de febrero 3 de febrero del 52 y donde estaba la cama de Rosas se construyó el monumento a Sarmiento ¿no? este, toda una cuestión de, de cierta perversión ¿no? eh, muy, de, muy de, la, de la historia argentina como ustedes saben pasó también con, con Lavalle y Dorrego ¿no? Eh, el monumento a la valle está en, en la que era el parque de artillería que se comenzó a llamar Plaza La Valle. Está en un lugar imposible de, ver, de no ver porque está en el medio de la calle Tucumán, ahí a la, al costadito del Colón. Eh, es una columna, una columnata eh, al estilo francés, estilo romano, donde está la valle y si uno no lo ve se lo lleva puesto, así que es imposible no verlo a la valle. Lo curioso de esto es que el monumento de la Lavalle Lavalle está mirando a la casa de los Dorrego o sea, a la familia del, del asesinado por él, ¿no? el famoso fusilamiento de Dorrego y el monumento de Dorrego está en un lugar este, prácticamente invisible está en Viamonte y Suipacha, donde está el edificio de rentas es un monumento enorme un hermoso monumento pero que no te da la perspectiva para verlo, la gente pasa y no lo ve ¿Mm? A la altura de los ojos de la gente está la base del monumento y poca gente se detiene, primero a ver qué hay, y segundo a enterarse quién es esa persona que está no casualmente puesta en un lugar invisible de Buenos Aires, mientras su asesino y verdugo Lavalle está puesto en un lugar imposible de no ver, hasta por cuestiones de seguridad personal, ¿no? Es este, vial, podemos decir. Bueno, volviendo a, a Sarmiento, se... se este, una vez este, producido la, la separación del gobierno de Buenos Aires con el gobierno de la Confederación, en la cual Sarmiento tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, fíjense ustedes, en una revolución que se produce justamente un 11 de septiembre del año 1852. 11 de septiembre es una fecha que tiene, seguimos con las llamadas al pie, pero sé que a ustedes les gustan, que tiene muchas connotaciones. no Esta quizá la menos conocida. Eh, 11 de septiembre del 52 es el momento en que los porteños dan un golpe de estado contra Urquiza que había asumido el poder después del pacto de San José de Flores eh, poder nacional provisorio, ¿m? dan un golpe separan a la provincia de Buenos Aires eh, del resto del país Sarmiento tiene mucho que ver con este golpe insisto, y la Plaza 11 que todos conocemos como Plaza 11 es un homenaje a este 11 de septiembre, a este movimiento cívico-militar que derrocó al presidente provisional, Urquiza. ¿no? Eh, bueno, a partir de esa separación, ¿m? el gobierno de Buenos Aires lo nombra a Sarmiento, inspector de escuelas, ¿eh? este, y hace una hora interesante, empieza a escribir los anales de la educación común con una notable colaboradora, una gran mujer de la educación pública, en Argentina que es Juana Manso, una, una heroína, realmente una mujer que tuvo que luchar mucho para poder hacer su tarea por el simple hecho de ser mujer, ¿no es cierto? ¿Mm? Y hay una anécdota muy linda este, de, de Sarmiento en sus funciones de inspector de escuelas, director del de departamento de escuelas, cuando llega a un colegio eh, cumpliendo sus funciones y quiere ver una clase de un maestro y comprueba que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemática pero muy flojos en gramática y se lo hace saber al maestro ¿no? y este, el maestro asombrado le dice no creo que sean importantes los signos de puntuación ¿no? Sarmiento dice que no le daré un ejemplo tomó una tiza y escribió en el pizarrón el maestro coma no. tomó una tiza y escribió en el pizarrón el maestro dice coma el inspector es un ignorante yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando el lugar las comas, y la frase quedó así. El maestro coma, dice el inspector coma, es un ignorante. Le dio ¿No? una tremenda lección ¿eh? este, a, a este maestro de la importancia de los signos de puntuación, una, una, una clase magistral. De esta persona que no había terminado la secundaria, recordemos, ¿no? Que era Sarmiento, una enorme autodidacta y un tipo muy interesado en la educación, ¿no? También cuenta el historiador Bere González. En 1857, elegido a Sarmiento senador por San Nicolás, presentó un proyecto de ley que distaba mucho de la perfección, pero que hacía muy fácil... Perdón, voy de vuelta. Cuenta el historiador Bere González... En 1857, elegido Sarmiento, senador por San Nicolás, presentó un proyecto de ley electoral que distaba mucho de la perfección, pero que hacía muy difícil el fraude en la forma escandalosa y descarada que se hacía entonces. El Senado Provincial lo aprobó, pero cuando pasó a la Cámara de Diputados fue encarpetado y nadie lo tomó en cuenta en todo el año. Al siguiente, el Senado envió una nota a la Cámara en la que pedía su pronto despacho, pero no se le hizo el menor caso. Sarmiento quiso indagar particularmente el porqué de esa conducta y fue a ver a los hermanos Elizalde, que en la Cámara venían a representar la personalidad de Mitre en su carácter de confidentes en su carácter de confidentes íntimos y ejecutores de la política mitrista. ¿no? Su ley le dijo Rufino de Elizalde, no se despachará, no puede despacharse y ante el asombro de una interrogación de Sarmiento añadió esa ley tiene el defecto de ser demasiado buena, y lo que nosotros necesitamos es asegurarnos el control del gobierno. Bueno, también ese cargo de, de este departamento, el jefe del departamento de escuelas logró que el presupuesto eh, se aumentara de, de 20 mil a 70 mil pesos, aunque él le había pedido que se lo subiera a 200 ¿no? Pero bueno, por lo menos logró un poco más que triplicar el presupuesto educativo en ese momento. En 1862, bueno, un año este, importante para Sarmiento porque vamos a ver acá estas contradicciones de Sarmiento, ¿no? Como todos sabemos, un hombre enormemente contradictorio. En aquel año, 1862, asume la gobernación de San Juan. Eh, le toca... Eh, luchar contra el chacho ¿no? su, su gran enemigo la, para él la representación de la barbarie y ese, de ahí esa famosa carta en no ahorre sangre de gauchos ¿no? y esto de pedir que se le corte la cabeza sin juicio previo al chacho ¿eh? y mientras hacía esto también elaboraba una ley orgánica de, de educación pública que imponía la enseñanza primaria obligatoria ¿eh? estamos hablando de 22 años antes de la ley 1420, creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas una de capacidad para mil alumnos, una de las más grandes del país, el colegio preparatorio, más tarde conocido como Colegio Nacional de San Juan, y escuela de señoritas destinada a la formación de maestras también. ¿no? Esta es eh, una característica realmente muy sarmientina, ¿eh? este, esta, esta cuestión de, de cierta contradicción, ¿no? en eh, hacer escuelas para aquellos gauchos eh, de los que pedía que no se ahorrara su sangre. ¿no? Estas dos cosas son Sarmiento a la vez y por eso no, no conviene verlo por separado. no. Todo junto era Sarmiento. Un hombre que también llegó a enfrentarse con la iglesia, este, comenzó este enfrentamiento ya en la provincia de San Juan, ¿no? cuando ordenó la construcción de una escuela en terrenos de la iglesia, un sacerdote lo acusó de, en su sermón de tener cola por ser hijo del diablo ¿Mm? pocos días después Sarmiento se lo cruzó por la calle y le dijo llevándose las manos a las nalgas toque padre, compruebe que tengo rabo, así podrá predicar su sermón con fundamento ¿Mm? me encantaba este tipo de cosas eh, a, a Sarmiento después eh, va a ser designado en 1864 como ministro plenipotenciario de la Argentina en los Estados Unidos, ahí va a conocer a Horace Mann y a Mary Mann ¿eh? va a conocer eh, particularmente los métodos de enseñanza de, de Estados Unidos y se va a interesar mucho por esto de la, del normalismo y va a proponer eh, tiempo más tarde eh, cuando sea presidente la llegada de las maestras normales norteamericanas que fueron verdaderas heroínas ¿no? mujeres que vinieron a trabajar a un lugar desconocido a, a lugares remotos ¿no? para ellas, ¿no? para lo que era su vida este, algunas de ellas tienen calles otras están totalmente olvidadas ¿no? como Theodora Gedish-Losser eh, Mary Elizabeth Conway Sarah Boyd de Jackson Clara Eileen Bates y Serena Francis Wood eh, que fueron algunas de las maestras que, que vinieron a trabajar a nuestro país en la formación de las niñas y los niños en 1868 eh, fue electo presidente Sarmiento y una de las primeras cosas que hizo fue encargar un censo ¿no? para saber en dónde estaba parado y este censo que fue el primero del país eh, arrojó unos resultados realmente muy preocupantes ¿no? por ejemplo que el 70% de los habitantes de la Argentina eran analfabetos ¿no? durante su presidencia construyó 800 escuelas en todo el país ¿eh? las facultades de ciencias exactas, el Observatorio Nacional de Córdoba los institutos militares también el liceo Naval ...y el Colegio Militar... ...también... Eh, este, ...creó el Consejo Nacional... ...de Educación... ¿m? ...y eh, bueno, fue... ...impulsando... Este, ...lo que se va a convertir tiempo más tarde... ...en la Ley 1420... ¿no? ...que es una ley inspirada... Eh, ...por Sarmiento... ...y este, por Juana Manso... ...es una ley que establecía... ...la educación primaria... ...gratuita, obligatoria y laica... ¿eh? ...lo que como vamos a ver en un rato... ...le trajo serios problemas con la Iglesia ¿no? este, esta ley fue muy importante para, para la educación y para este, la ciencia y la cultura en nuestro país vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, eh, este programa dedicado a las maestras, los maestros, las maestres en este día es tan particular, eh, y vamos a, a dar las vías de comunicación, que son nuestro mail, al que nos encanta que nos escriban, con consultas, con, contándonos dónde están, qué quieren escuchar, bueno, todo lo que saben hacer ustedes a través de, de ese mail, que es consultaspigna.com también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, Felipe Pigna Página Oficial, a través de Instagram, que es arroba felipe.pigna, y a través de Twitter, que es arroba felipe.pigna. Así que todas esas vías de comunicación están abiertas para ustedes. Les cuento que sigue el curso en el Conex todos los miércoles de 20 a 22. Se pueden inscribir entrando a csconex, con kcconex.org. Y ahí estamos en este momento transitando la década del 70 del siglo XX. ¿eh? Eh, esto va todos los miércoles de 20 a 22. Lo puedes ver desde el lugar del mundo en donde estés. Va por streaming. Si no te coincide el horario por la diferencia horaria, no hay problema. El programa queda guardado una semana entera en la página del Conex. Así que bueno, ahí nos vemos entonces todos los miércoles a las 20 con este curso integral de Historia Argentina. Vamos a pasar a esta sección que tanto nos gusta y a ustedes también, que se llama ¿Qué sucedió en la semana?
1: ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
0: Bueno, 10 de septiembre de 1833 muere en Buenos Aires el doctor Juan José Paso ¿eh? un, un personaje que pasó por muchísimos gobiernos ¿no? este, fue doctor en, el, en la Universidad de Córdoba abogado eh, por supuesto tuvo un rol muy importante en el cabildo abierto el 22 de mayo aprobó la, la creación de un nuevo gobierno ¿m? fue este, secretario ¿eh? de la primera junta después fue parte de los triunviratos eh, diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, presidió el Congreso Nacional el 18, ¿eh? bueno, un personaje muy activo de nuestra política Juan José Paso. También un 10 de septiembre, pero de 1911 nace la actriz y cantante de folclore y tangos Nelly Omar, ¿eh? Nilda Elvira Batuone, quien en su larga carrera artística recibió varios premios y honores, fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996 embajadora del tango designada en 2010 por la Secretaría de Cultura. Bueno, Nelly, como ustedes saben, vivió más de 100 años, es una extraordinaria cantante muy comprometida ¿no? políticamente, siempre con el peronismo. Y su, uno, de, uno de sus temas fuera del tango era la descamisada, ¿no? un famoso tema de, de aquellos años. El 10 de septiembre de 1945 nace en el pueblo puertorriqueño de Lares el músico y cantautor José Feliciano. ¿m? José Monserrate Feliciano García grabó más de 600 canciones y vendió más de 50 millones de discos.
2: Enciéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber es cierto que te amaba
0: también el día de septiembre pero de 1975 la banda de rock estadounidense Kiss Lanza Alive ¿eh? su primer disco de un recital en vivo que lo llevaría a la fama mundial El día de septiembre de 1981, el Guernica de Picasso, monumental pintura contra la guerra, vuelve a España, ¿no? porque le había dicho Picasso que mientras gobernara Franco no, el, el cuadro no debería permanecer en ese país, estar en ese país. En 1939 la obra fue enviada a Nueva York, en cuyo museo de arte moderno permaneció, de acuerdo a los expresos deseos del artista, hasta que la democracia retornase a su país, ¿no? Hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía, ¿no? Ocupa un lugar destacadísimo, es muy lindo verlo, gigantesco, tiene el tamaño de un arco de fútbol, y a los costados están los ensayos, ¿no? Parte de la, de la preparación de la obra es realmente fascinante, lo pueden ver en YouTube, esto está... está si, o si pueden pasar por Reina Sofía, mejor todavía. Pero bueno, si no pueden viajar, este, ahí lo tienen... En, el, en YouTube está, hay mucho documental sobre el Guernica, sumamente interesante, que recordemos conmemora la masacre perpetrada por la aviación alemana durante la guerra civil contra la ciudad vasca de, de Guernica. ¿no? En 2006, un 10 de septiembre, el piloto alemán de automovilismo Michael Schumacher, el más laureado de la historia de Fórmula 1, por haber ganado siete campeonatos, ¿no? pasando dos más que nuestro querido Juan Manuel Fangio. Un 11 de septiembre, como estamos contando, es el Día del Maestro y moría en Asunción Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? También un 11 de septiembre de 1910, nace en Buenos Aires Manuel Mujica Laines novelista, cuentista, crítico de arte, entonces otras obras se cuentan, Misteriosa Buenos Aires, un, un libro maravilloso, ¿no? un hermoso libro, está muy buena la, la película que está en YouTube, Misteriosa Buenos Aires, que, que está... En, este, por episodios y hay uno muy interesante de, de ese libro quizá el episodio más célebre de ese libro que es el hambre que habla de la frustrada fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza ¿eh? está muy buena película muy interesante buenísimo el libro ¿no? de Misteriosa Buenos Aires Los ídolos otro libro de Mujica Lainez, La casa vida de Niceto el Gallo murió en Córdoba el 21 de abril de 1984 una hermosa casa llamada El Paraíso ahí cerca de la cumbre, ¿no? una casa que hoy es museo, que vale la pena visitar, la casa de Manucho Mujica Laines. ¿no? El 11 de septiembre de 1940 nació en la ciudad de Newark, New Jersey, el guionista y director de cine Brian De Palma, ganador de un premio del Festival de Cine de Venecia, quien lleva filmadas 31 películas, entre ellas Scarface, Carrie y Los Intocables, entre otras ¿no? notables eh, películas. Y por supuesto, un 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabeza un golpe cívico-militar en Chile y derroca al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, quien se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda y quien dice que murió combatiendo, ¿no? Eh, de todas maneras, es, el, el, este, el detalle es importante, pero no determinante, ¿no? claramente su muerte no se hubiera producido si no se producía este golpe y el ataque salvaje al Palacio de la Moneda o sea que la responsabilidad de la muerte de Allende es absolutamente de los golpistas y por supuesto del gobierno de los Estados Unidos que tanto tuvo que ver con este golpe ¿no? usted sabe que es un golpe que está eh, monitoreado personalmente por el presidente Nixon y su este, secretario de Estado Henry Kissinger ¿eh? curiosamente Premio Nobel de la Paz ¿no? una cosa inconcebible ciertamente eh, afortunadamente se fueron desclasificando los archivos y bueno, van a, apareciendo cada vez con más claridad este, la responsabilidad directa del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Chile lo cual, por supuesto lo cual no disculpa nada a, a, este, a la derecha chilena, a Pinochet a todos los que tuvieron que ver con la mano de obra ¿no? directa y, ...inolvidables escenas como la del Estadio Nacional... ...llena de presos políticos, la muerte de Víctor Jara... no ...tantos horrores, este, tortura, desaparición... ...campos de concentración... ...y la aplicación de un modelo eh, neoliberal... ...que sería eh, el primer país en aplicarlo con todas las reglas... ¿no? ...estaba en esos años eh, Milton Friedman... ...que sería también premio Nobel en este caso de economía... ...aplicando un modelo monetarista... Este, ...que se va a aplicar en Argentina tres años después... ¿no? para la aplicación de ese modelo por supuesto hacía falta un nivel de represión elevado que fue lo que se hizo tanto en Chile como en Argentina
3: yo les digo a ustedes compañeros compañeros de tantos años pero os digo con calma con absoluta tranquilidad yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías no tengo condiciones de marcha. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda... Cuando cumple el mandato que el pueblo me diera.
2: Una muralla que vaya. Desde las playas del Desde las playas.
0: También el 11 de septiembre de 2001 se produce el mayor atentado terrorista. Dentro de los Estados Unidos, cuando viene de pasajeros que habían sido secuestrados se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York con, este, y contra el Pentágono en Washington. ¿no? Los muertos superaron los 3.000. ¿no? El 12 de septiembre de 1812, el general José de San Martín se casa con María de Remedios Escalada. ¿eh? Dijo aquella frase hermosa, esa mujer me miró para toda la vida. ¿eh? También un 12 de septiembre, pero del año 1821, bajo el impulso de Bernardino Rivadavia, ¿m? el gobierno unitario de Martín Rodríguez suprime por decreto la Gaceta de Buenos Aires, ¿eh? aquel diario, primer órgano patriótico, el primer órgano de la revolución, fundado nada más y nada menos que por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, bueno, suprimido por Bernardino Rivadavia en 1821. Un 12 de septiembre de 1822 nace en San Isidro el político Antonio Francisco Cafiero, ¿eh? histórico dirigente del Partido Justicialista, ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno de Perón, el ministro más joven, uno de los ministros más jóvenes de la historia, y gobernador de la provincia entre 1987 y 1991, bueno, senador durante muchos años, un, un personaje clave de la política argentina contemporánea. ¿no? El 12 de septiembre de 1959, la cadena de televisión estadounidense NBC emite en Nueva York el primer capítulo de la popular serie que ahí estás escuchando, el sonido inconfundible, Bonanza, ¿m? que se mantendrá en las pantallas de los Estados Unidos hasta 1973. ¿Quién no vio Bonanza, no? Porque aparte los que son más jóvenes la siguen pasando, la siguieron pasando, así que no es una cuestión de edad nada más, ¿no? Un 12 de septiembre de 1992 captura en el Lima, Perú, a El Guzmán, líder de la banda terrorista Sendero Luminoso, que había sido fundado en 1978. En 1992 muere el actor estadounidense de cine y teatro Anthony Perkins, quien alcanzó la fama al interpretar al asesino serial de Norman Bates ¿eh? en la célebre película la Psicosis del director británico Alfred Kitko, ¿no? el famoso portador del cuchillo, bueno, no... Al que no la vio, no la voy a espolear. Pero sí les recomiendo eh, Bates Motel, una serie que está, estaba por lo menos en Netflix, pero que van mutando, ¿no? No sé si sigue estando. Eh, una gran serie que es la precuela de Psicosis. ¿no? O sea, ¿qué pasó antes de la, del famoso asesinato y de todo lo que va a ocurrir en Psicosis, ¿no? Eh, muy buena la serie, ¿no? este, Bates Motel. Eh, y está buena antes de ver Psicosis, este, muy bueno ver Bates Motel. Un 12 de septiembre de 2003 muere en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, a la edad de 71 años el cantante, un grosso realmente, compositor, ahí lo escuchás, estadounidense Johnny Cash, ¿eh? uno de los más grandes referentes de la música country, de mayor influencia al siglo XX, un tipo con posturas políticas radicales, como se dice en los Estados Unidos, comprometido con causas nobles, eh, un, un gran personaje de la música de los Estados Unidos. Un 13 de septiembre de 1806 se crea el regimiento de Patricios. Cornelio Saavedra y Esteban Romero fueron proclamados jefes del regimiento, ¿no? en el marco, por supuesto, de las invasiones inglesas. ¿no es cierto? El 13 de septiembre de 1810, la primera junta crea en Buenos Aires la Biblioteca Pública, ¿eh? por la iniciativa de Mariano Moreno. Secretario de Gobierno Autónomo de España surgido de la Revolución del 25 de mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata. Con el correr de los años esa iniciativa se convertirá en, en la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno que estuvo muchísimos años en la calle México, un edificio hermoso donde estuvo Borges que tenía su casa, no, no, no es que vivía ahí pero tenía la casa del director eh, y luego pasó... Este, en los 90 El edificio hecho por Florindo Testa De la actual Biblioteca Nacional eh, En el lugar donde estaba La quinta presidencial eh, El lugar este, donde estaba La quinta donde vivieron Perón y Evita y donde murió Evita ¿no? este, La iniciativa De La Libertadora era Hacer una biblioteca donde habitó la barbarie Digamos así dicho de alguna manera este, Pero bueno Hoy tenemos ahí una hermosa biblioteca La Biblioteca Nacional que se llama por supuesto, Mariano Moreno, ¿no? en honor a, a su fundador. ¿no? El 13 de septiembre de 1816 se jura en la ciudad de Buenos Aires, la plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, la independencia de las Provincias Unidas. ¿no? Y el 13 de septiembre de 1908 nace en el barrio porteño de Barracas el exfutbolista, entrenador Carlos Peuchele, subcampeón del mundo con la selección argentina en Uruguay en 1930. ¿no? Como director técnico, y dio la máquina de River. Este, en los años 40, a lo largo de su carrera como delantero jugó 320 partidos y convirtió 113 goles ¿Mm?
2: Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma
0: también un 13 de septiembre, pero de 1943 ahí lo estás escuchando nace Luis Eduardo Aute, ¿eh? uno de los cantautores más importantes de la música hispánica. ¿Mm? También fue pintor y director de cine, ¿eh? Eduardo Aute. Luis Eduardo
2: Aute. el alma de
0: tu cuerpo sin tu, latido, sin tu latido un 13 de septiembre de 1993 unos 30.000 hinchas asisten el coloso del parque en rosario al primer entrenamiento de diego maradona en news ¿eh? este, que había contratado al astro transferido por el sevilla español ¿eh? Maradona, que regresaba al cabo de 11 años de Europa, solo jugó cinco partidos oficiales en New All Boys. Es el Día del Chocolate, el 13 de septiembre. Se celebra el Día Internacional del Chocolate. Festividad surgida en Francia. Ustedes se preguntarán por qué, yo también. ¿Eh? Festividad surgida en Francia en 1995. Festividad en conmemoración del natalicio del escritor británico Roald Dahl autor de Charlie y la fábrica de Chocolate. qué linda película ¿no? llevada al cine en 2005 por Tim Burton ¿Mm? esto la verdad que lo desconocía completamente supongo que ustedes también pero bueno, disfrútense de un rico chocolate ¿no? aprovechemos el 13 de septiembre para comer un rico chocolate el 14 de septiembre de 1321 muere el poeta y prosista italiano Dante Alighieri ¿eh? entre sus obras se encuentran Vida Nueva La Divina Comedia había nacido en Florencia, Italia, en 1265. Ustedes saben que Barolo quiso eh, hacer en la, en la cúpula de, del Palacio Barolo la tumba del Dante, ¿no? Y si ustedes recorren el edificio, que es una visita guiada que les recomiendo mucho cuando anden por Buenos Aires, está lleno de frases del Dante, simbología de la Divina Comedia. Y este lugar iba a ser la tumba del Dante porque esta persona estaba muy preocupada, Barolo, por que haya otra guerra mundial y se pierda la tumba de, del Dante ¿no? el padre de la lengua italiana como se le dice el 14 de septiembre de 1519 Carlos V, rey de España, emperador de Alemania decreta la incorporación de la América Española a la corona de Castilla así como, como así el tipo dijo bueno ahora, ahora son míos todo todo el continente entero ¿no? sin mucha vuelta el 14 de septiembre de 1816 el coronel Manuel Asensio Padilla tras salvar la vida de su mujer Juana Zurduy ...fue alcanzado por el coronel realista Javier Aguilera... ...en el Villar, Alto Perú... ...quien lo decapita y exhibe como trofeo su cabeza. Un grande Manuel Padilla, ¿no? El compañero de Juana Zurduy... ...que muere heroicamente... ...defendiendo a su mujer y a la patria, ¿no? El 14 de febrero... Eh, ...el 14 de septiembre de 1920... ...nace en Paso de los Toros, Uruguay... ...ya deben estar adivinando quién es... ¿sí? Eh, ...el escritor Mario Benedetti... ¿eh? Entre sus obras figuran Montevideanos, La Tregua, Gracias por el Fuego, ¿no? Una, una maravilla, la obra de querido Mario Benedetti. El 14 de septiembre de 1923, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizan lo que llamó, pero pa, creo que para nosotros, ¿eh? No, no, no creo que para el mundo, esto más argento que no sé qué, ¿no? la pelea del siglo en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. Imagina todas las peleas como en el siglo XX. Esta justamente no creo que sea la del siglo, pero para nosotros es, no le estoy quitando importancia, para la Argentina, no, para, para Luis Ángel Firpo, que fue extraordinario lo que hizo. Lo ganó Dempsey luego de regresar al Reino una vez que después de que, de que Firpo lo tirara fuera del ring ¿no? Un, un knockout tremendo El árbitro demora el conteo Bueno, todo, toda esa trampa que se hizo Y ahí entonces sí ganó este Dempsey esta pelea ¿no? eh, El 14 de septiembre de 1960 Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela Fundan en Bagdad, Irak, la OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo, entidad que agrupa a los países exportadores de este combustible fundamental. El 14 de septiembre de 1983, nace en Londres la cantante y compositora británica Amy J. Winehouse, ganadora de 12 premios, entre ellos el Grammy, una, una grosa, ¿no? Ahí la escuchás, una, una maravilla. ¿no? Qué lástima se haya ido tan pronto y tan jovencita, ¿no? Integrando el famoso club de los 27, ¿m? la gente célebre de la música que murió a los 27 años. Un 14 de septiembre de 2002, muere en Buenos Aires a la edad de 72 años, ahí la escuchás, actriz, cantante Lolita Torres, Beatriz Mariana Torres Iriarte, que filmó una veintena de películas, incursionó en radio, teatro, televisión a lo largo de 50 años de carrera, la verdad, una, una grosa la querida Lolita y que saco, Torres. Y
2: si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti Dios sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios
0: un 15 de septiembre de 1890 Nace en el pueblo inglés de Torquay La escritora y dramaturga británica Agatha Christie Agatha Mary Clarissa Miller ¿eh? Quien se especializó en novelas policiales Bueno, la cantidad de obras extraordinarias ¿no? de, de Agatha una, Que maneja el suspenso de una manera increíble el 15 de septiembre de 1913 aparece el diario Crítica, destinado a marcar obviamente al periodismo de la década del 20, del 30, dirigido por el uruguayo Natalio Botana. El 15 de septiembre de 1914 nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, fue autor de obras tan importantes como La invención de Morel, ¿no? este, El sueño de los héroes, Dormir al sol... ¿eh? bueno, todas estas obras, y murió en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999. El 15 de septiembre de 2006 muere en Florencia, Italia, la periodista y escritora Oriana Falacci, la primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra. Acá se hizo famosa por un célebre reportaje que le hizo a Galtieri en plena dictadura, ¿no? Fue un reportaje muy interesante. El 16 de septiembre es el Día del Estudiante Secundario, en recuerdo, por supuesto, a la Noche de los Lápices, ¿no? el secuestro de estudiantes que habían luchado por el boleto estudiantil, particularmente en la ciudad de La Plata. ¿eh? Eh, pero no solamente por eso, sino por estar comprometidos políticamente. Por eso fueron secuestrados, torturados y asesinados la mayoría de ellos. ¿no? Aunque hay tres sobrevivientes, como ustedes saben, que afortunadamente quedaron para contar con ese compromiso de por vida, no para contar lo que pasó allí.
3: Me llevan abajo al, al otro piso, y había un oficial del ejército que le dice, miren cómo está, hay que limpiarlo hay que recuperarlo este se salva, no, no lo vamos a ejecutar me, me sacan ahí sí, la, la cinta me tiran el oficial dice, miren cómo tiene los ojos, porque estaban todos llagados las marcas y... Cuando yo vuelvo me dan una camisa, un pantalón. Y cuando vuelvo acá me dicen no hables con nadie, esta noche te vas. Los chicos escuchan. Osvaldo, que me dice qué te dijeron, le cuento y me dicen, y le digo, y me dicen que me pasan al pen. Me dice, te salvaste. ...es el Poder Ejecutivo Nacional... ...vas a ser un detenido legal... Lo, ...los chicos escuchan... ...y se ponen contentos... ...me empiezan a decir que vaya a las casas, que les avise... A, ...a la mamá, al papá... Claudia deja de hablarme. La escucho que llora. Del otro lado, me vienen a buscar. Ella empieza a gritar junto con todos los chicos, no, no, no se olvides Yo les digo, van a salir todos. Le pido al guardia que me deje ver a Claudia. Me dejan, me llevan, abren la puerta y se estaba contra la pared me pide que no que no la mire me vienen me sacan me dejan que les grite bueno, van, van a salir todo y todo Panchito Horacio Claudio María Clara todos me estaban contentos todos estaban contentos les dije que iban a salir y sé que que cumplí sé que cumplí que los hice aparecer en, en los chicos secundarios sé que los hice
2: aparecer ¿Esto?
0: 16 de septiembre del año 1945 Nace en la ciudad bonaerense de Caseros El músico cantautor José Alberto Iglesias Popularmente conocido como Tanguito Figura clave de los inicios de rock nacional Coautor junto a Lito Nevia de La Balsa ¿eh? 16 de septiembre de 1955 Como todos sabemos El general Eduardo Leonardo Encabeza el golpe de estado contra Juan Domingo Perón Que se dio a sí mismo el nombre de Revolución Libertadora y el 16 de septiembre de 1973 muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara en el Estadio Nacional, ¿eh? el representante de la nueva canción chilena, ahí lo estás escuchando. Eh, bueno, fue horriblemente torturado, le, le destrozaron las manos, ¿no? Bueno, toda una cosa espantosa. Y cuentan que Víctor siguió cantando hasta, hasta último momento, ¿no? Una de las muestras de lo que es la barbarie, ¿no?
2: Yo no canto por cantar. Ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
0: Eh, un, también un 16 de septiembre de 1973, dirigido por César Luis Menotti, el Atlético Huracán, obtiene su primer campeonato al conquistar el Torneo Metropolitano 1973 con su equipo en que se destacaba Miguel Brindisi, René Haussmann y Carlos Babington. Un 16 de septiembre de 1980 muere el psicólogo, lógico, pedagogo suizo Jean Piaget. ¿Mm? Se había destacado investigar sobre las etapas de desarrollo intelectual infantil, uno preclave de la psicología moderna. ¿no? Y también el 16 de septiembre de, pero de 1984, con la camiseta del Napoli, debuta en la Liga Italiana Primera División el astro argentino Diego Armando Maradona en partido que su equipo perdió 3 a 1 en visita al ELAS Verona. Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles porque son como yo era cuando era el pibe. Declaró el jugador por entonces de 23 años. Bueno, y ahí nació otra leyenda más de Diego.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: ...te contábamos que durante la presidencia de Roca... ...Sarmiento ejerció el cargo de Superintendente General de Escuelas... ...del Consejo Nacional de Educación... ...y allí fue que promovió la sanción de la Ley 1420... ...que establecía la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria, gradual y laica... ...esto trajo eh, un, este, un problema serio con la Iglesia Católica... ...Sarmiento la defendió a muerte... ...esta ley fue sancionada en el año 1884... El Vaticano consideró que la ley formaba parte de una campaña de desprestigio llevada adelante por, por la prensa atea. Este, le exigió explicaciones al gobierno de Roca este, y Roca les contestó dándole los pasaportes al anuncio apostólico y se rompieron las relaciones con el Vaticano. ¿no? Fue fíjense la gravedad de la situación que recién se va a restablecer en el año 1900. ¿m? Allá por el año. 88 Sarmiento, que seguía dedicándose a, al periodismo Había sido un durísimo crítico ¿no? del de, de, gobierno de Roca Particularmente de lo que eran los negociados En torno a la campaña del desierto ¿eh? Se este, hablaba de, de un verbo que, que había nacido Que era el verbo atalibar ¿eh? el Sinónimo de robar, decía él este, Y decía que la familia Roca hacía negocios espurios este, desde el Estado y que los hizo fuertemente durante la campaña del desierto ¿no? eh, criticaba entonces este, también el modelo, él decía que había que mirar más a los Estados Unidos como un modelo donde la industria fuera un elemento clave ¿eh? como elemento económico y no solamente la agroexportación eh, todo esto de las páginas de su diario El Censor un, un medio que, que este, utilizó hasta sus últimos años, ¿no? en mil 888 cuando ya tenía 77 años Sarmiento decide mudarse a Paraguay eh, es interesante lo que dicen algunos biógrafos ¿no? al, al clima benigno de, de Asunción la verdad es que no es un clima benigno de Asunción para nada no yo creo que, que más bien este, Sarmiento quería de alguna manera estar cerca de la tierra donde murió su hijo este, tenía amigos en Paraguay no bueno y, y, se, y se muda Asunción, también alejarse un poco ¿no? de lo que era la política, los, cierta ingratitud que sufría su persona, ¿no? que siempre estaba puesta en cuestión, a decir verdad por él mismo. ¿no? Él se metía en los propios este, este, líos de los cuales después le costaba salir. Eh, y estando este, en Paraguay, invita a su novia, la joven este, Aurelia Vélez, la hija de Dalmayo Vélez Arfi, el autor del Código Civil, aunque ya tenía un, un noviazgo largo este, por supuesto con conocimiento de la familia no, incluso recordarán ustedes que yéndola a visitar es cuando sufre el atentado ¿no? cuando está yendo a visitar a, a, a una cena familiar de la familia belezar Fieles cuando sufre el atentado y queda sordo para siempre un atentado fallido llevado adelante por dos italianos que, que eran sicarios de, de López Jordán este, queda sordo para siempre ¿no? y él decía una frase este, muy, muy, muy célebre cuando llegó al parlamento y le dijeron bueno usted no va a escuchar nada y él decía yo no vengo a escuchar sino a que me escuchen que de alguna manera lo define el cuerpo entero ¿no? bueno y estando en el Paraguay le escribe a, a, a su querida Aurelia le dice venga al Paraguay, venga que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado Venga y juntemos nuestros desencantos para ver cómo nos sonríe la vida. Aurelia viajó al Paraguay, efectivamente, la acompañó durante esos meses, pero tuvo que viajar a Buenos Aires por un tema familiar a principios de septiembre. Y Sarmiento murió en soledad el 11 de septiembre de 1888. De acuerdo a su última voluntad, su ataúd fue cubierto por las banderas de Argentina, Chile. Uruguay y Paraguay y trasladado a Buenos Aires y como ustedes saben su, su este, cuerpo está en el cementerio de La Recoleta bueno hasta acá llegamos espero que lo hayan disfrutado este, les mando un abrazo muy grande los volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición, Martín mesuti Llanto
2: en flor, aventura o sueño Solitaria el viento de lujo Las estrellas dejan de brillar La mula elige al azar pisar Entre las huellas nuevas Es como una herida que sangra en libertad